0: Bem-vindos ao nosso Life Connection de hoje. João 3,16 nos diz... Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Que deu o seu Filho unigênito... Para que todo aquele que nele crê... Não pereça, mas tenha a vida eterna. É, durante um bom período... Uma transição da, na minha visão ministerial... Eu conduzi a igreja para que a igreja fosse uma igreja simples e eu me baseava num livro chamado exatamente desta forma, Igreja Simples. Só que eh, eu descobri um pouco depois que, na verdade, a proposta do livro é que nós deveríamos conduzir a igreja para que a igreja fosse uma igreja da cruz. Uma igreja simples é uma igreja que se pauta na cruz, eu concordo. Ocorre que a Igreja Simples diz o seguinte que Jesus teve uma dialética com um fariseu que perguntou a ele qual era o mandamento da lei. E em resposta Jesus respondeu que ele estava, que o maior mandamento da lei e dos profetas eram exatamente dois mandamentos. O resumo da lei toda. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como você mesmo. E então eu comecei a conduzir a igreja nesse caminho. Essa foi a transição para o entendimento pleno e a revelação da graça, que é o favor imerecido. Ocorre que eu estava resumindo toda a lei para a igreja, e não é isso a proposta do Evangelho, da nova e eterna aliança. Na verdade, na nova e eterna aliança, nós não somos ensinados primeiros a amar a Deus, porque não somos capazes de amar a Deus. E Deus sabia disso. Deus sabia que a única forma era Ele declarando o Seu amor por nós. Por isso é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. E essa expressão, de tal maneira, é tão profunda que demonstra a intensidade como Deus nos amou. Agora, entendendo que na perspectiva da nova aliança, nós precisamos primeiro compreender o grande amor de Deus por nós. E aí, então, nós precisamos olhar para Romanos 5, de 7 a 9, que nos diz, Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderia, poderá ser que, um, pelo bom, alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Ou seja, não depende nada de nós. Tudo vem de Deus e é para a glória de Deus. E é ele que dá o primeiro passo. E aí, então, nós podemos responder a esse grande amor, sabendo que ele nos amou quando ainda éramos pecadores. E aí nós entendemos a expressão de 1 de João 4,17 que nos diz... Nisso consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aí nós então entendemos que é Deus que é bom, Deus é amor. E o resultado disso é que na nova aliança, nós então experimentamos e damos uma resposta a esse grande amor, conforme está em João, capítulo 1 de João 4, 11, que nos diz, Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E Jesus vai resumir todo o mandamento da nova e eterna aliança para nós, dizendo exatamente isso aos seus discípulos. O meu mandamento é esse que vocês se amem assim como eu amei vocês. Ou seja, nós podemos agora manifestar esse amor porque fomos alvos do grande infinito amor de Deus provado naquela cruz do Calvário, aonde ele entregou a sua vida por nós. Essa é a expressão da nova e eterna aliança. Um único mandamento da graça é que nos amemos uns aos outros assim como ele nos amou, sabendo que Deus amou o mundo primeiro de tal maneira que deu o seu Filho Unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que você fique com Deus. Um beijo grande no coração. Até o nosso próximo encontro. Bem-vindos ao nosso Life Connection de hoje. Texto escolhido, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2, que diz graça e paz. Lhes sejam multiplicados pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. O nosso Senhor. Graça e paz, em português, é muito claro para nós que essas duas palavras têm um significado. Quando a gente fala da palavra graça, a gente fala, eu vou ter alguma coisa de graça. Olha, você não paga nada, é de graça. Mas graça é muito mais do que isso. No hebraico, graça é chasséd. Nós recebemos a chasséd de Deus o favor imerecido de Deus, nós recebemos aquilo que nós não merecemos, é muito mais do que você não pagar por alguma coisa, de fato é o maior presente, a vida eterna e que nós recebemos de graça, nós não pagamos por ela, mas mais também nós vemos aqui como paz, paz é algo para nós em português uma palavra pobre, porque ela expressa simplesmente a ausência de um conflito, a ausência de uma guerra, mas é muito mais do que isso. No original hebraico é shalom. Shalom é paz em meio à tempestade. Shalom é quando você recebe o favor de Deus, a cura, os benefícios de Deus. Tudo isso é shalom. Quando um judeu te salda em Israel com essa expressão Shalom ele está enviando sobre a sua vida a cura o favor de Deus a manifestação do sobrenatural de Deus portanto nós dependemos de Shalom nós dependemos de Hased que é graça favor e merecido e quando nós Vamos experimentar tudo isso? Quando nós conhecemos a Deus e conhecemos Jesus como nosso Senhor. Quanto mais você conhece a Jesus, quanto mais nós revelarmos Jesus nos púlpitos das nossas igrejas, mais as pessoas experimentarão o favor e merecido de Deus, experimentarão xalom, experimentarão cura, experimentarão... Misericórdia, porque também a palavra misericórdia no hebraico é rached, são sinônimos. Uma é você receber o que você não merece, outra é você não receber o que você merece. Ou seja, nós merecíamos a morte, Deus nos dá a vida, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, vida eterna aqui é zoe aionós, é a vida do próprio Jesus, que você experimente isso no seu dia, que você viva pelo favor de Deus, pela graça de Deus, que você seja ricamente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado por Deus, um beijo grande no coração, até o nosso próximo encontro.